0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Auch heute wollen wir Ihnen eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus weitergeben. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott und wir sind gut beraten, ihn kennenzulernen. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk heukelbachde herunterladen und anhören. Heute am Mikrofon? Rudi Joas Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass wir wieder einen Blick in Gottes Wort werfen dürfen, um nachzudenken, was Gott uns sagen möchte. Unser Thema heute lautet »Gott ist treu«. Ich lese zuerst aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 13. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Für 200 Dinare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das unter so vielen? Jesus sprach, Macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer, an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten.» Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten zwölf Handkörbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Nun, dieses Wunder von der Speisung der 5000 Männer ist, abgesehen von der Auferstehung Jesu, das einzige, das von allen vier Evangelisten berichtet wird. Und es ist das einzige Zeichenwunder, das alle vier für uns aufgezeichnet haben. Der Herr Jesus hatte sich mit seinen Jüngern an das Ufer des See Genezareth zurückgezogen, um vielleicht etwas Ruhe zu finden. Es war etwa ein Jahr vor der Kreuzigung des Herrn. Der Herr wollte seinen Jüngern eine neue Lektion erteilen. Sie sollten diesmal etwas über seine Treue lernen. Er war in jeder Beziehung treu. Bedenken wir doch wie müde er war. Auch der Herr benötigte Ruhe. Er war emotional stark belastet durch die Nachricht von der Ermordung Johannes des Täufers. Vielleicht suchte er auch deshalb die Ruhe an einem abgelegenen Ort. Er war Mühe vom Zeitdruck seines Dienstes. Auch seine Jünger waren müde, denn sie nahmen ja an allem teil. Auch der geistliche Druck der Opposition nahm zu und der Höhepunkt dieses Druckes würde ein Jahr später auf Golgatha erreicht sein. Einige Leute sahen wohl, wie der Herr Jesus und die Jünger in ein Boot stiegen, um den See zu überqueren. Die Nachricht verbreitete sich schnell und es sammelte sich diese große Menge von mehreren tausend Menschen. Als der Herr Jesus die Menschen sah, begrüßte er sie. Er dachte jetzt überhaupt nicht mehr an sich selbst oder an seine eigenen Bedürfnisse. Vielmehr war er trotz seiner Müdigkeit bereit und besorgt, ihnen zu dienen. Er sah ihren Hunger nach Wahrheit, den ihre geistlichen Führer nicht stillen konnten. Trotz der vielen Schriftgelehrten und Rabbiner im Land hatten sie keinen Hirten. Sein Mitleid überwand seine Müdigkeit und er lehrte sie und heilte die Kranken unter ihnen. Es ist bestimmt keine Sünde, im Dienst müde zu werden. Aber das Mitleid mit den Unerlösten sollte uns zum Dienen motivieren. Das besondere Merkmal des irdischen Dienstes des Herrn Jesus war sein Lehren. Er sättigte die Menschen, wo immer er sie traf, mit seiner Lehre. Außerdem unterwies er die zwölf Jünger, wie auch bei dieser Gelegenheit. Auch heute ist die Geistesgabe der Lehre eine der drei wichtigsten Gaben in der Gemeinde Jesu. Aber der gute Hirte lehrt die Schafe nicht nur, sondern er führt sie auch. Er heilte die Kranken und speiste sie. Was er den Menschen anbot, war kein abgehobener Kanzeldienst. Er diente dem Menschen ganz praktisch. Als die Zeit verging, stellte der Herr Jesus dem Philippus die Frage, woher sollen wir Brote kaufen? Vielleicht fragte er Philippus, weil der aus der Nähe von Bethsaida kam und es wissen könnte. Johannes fügte diesem Bericht allerdings noch hinzu, dass Jesus der Kenntnisse des Philippus gar nicht bedurfte, da er selbst alles wusste. Aber er wollte Philippus prüfen. Aber wie sollte das geschehen? Erinnern wir uns? Als Philippus den Herrn das erste Mal traf, berichtete er Nathanael, er habe den gefunden, von dem Moses geschrieben hatte. Würde sich Philippus daran erinnern, was Moses tat, als er den Juden in der Wildnis Brot aus dem Himmel gab? Würde er sich erinnern, wie Elisa mit zwanzig Gerstenbrote hundert Männer gesättigt hatte? Würde Philippus merken, dass hier einer viel größer als Moses war? Einer, der mächtig genug war, den ungeheuren Bedarf zu stillen? Wenn auch nicht alle anderen Jünger die Frage des Herrn an Philippus mit eigenen Ohren gehört hatten, Bald hörten sie sie von Philippus selbst und vielleicht diskutierten sie jetzt darüber, was sie dem Herrn wohl antworten könnten. Schließlich kamen sie zu dem Schluss, man müsse die Menge wegschicken. Sie dachten vielleicht, wenn die Leute in der Frühe in der Lage waren, zehn Meilen weit zu kommen, um den Herrn Jesus zu hören, dann konnten sie sicherlich die zehn Meilen zu ihren Häusern zurückkehren, um dort zu essen. Die Jünger schauten mehr auf die Umstände als auf den Herrn Jesus. Brote im Wert von 200 Dinaren, so hatten sie ausgerechnet, würden nicht genügen. Diese Summe konnten sie nicht aufbringen und es würde für die Menge immer noch nicht reichen. Ein Dinar war der durchschnittliche Tageslohn eines Landarbeiters. Liebe Zuhörer, die Umstände müssen aber immer mit den Augen des Glaubens untersucht werden. Warum wollten die Jünger die Menge wegschicken? Weil es ihnen an Glauben mangelte. Sie hatten Erfahrung. Sie hatten gesehen, was der Herr Jesus in Kanaan getan hatte, als der Wein ausging. Noch an diesem Tag hatten sie gesehen, wie Menschen geheilt wurden. Aber immer noch fehlte es ihnen an Glauben. Seht mal, wie sich sogar Andreas anstecken ließ. Als er dem Herrn Jesus berichtete, sie hätten nur das magere Mittagsmahl eines Jungen gefunden, tat er es wohl mit einer Portion Ironie oder sogar Sarkasmus. Sein Kommentar, was ist das denn unter so vielen, zeugt schwerlich von festem Glauben. Der gute Hirte sorgt aber für die Bedürfnisse seiner Schafe. So wie auch uns Gelegenheit und Mittel gegeben sind, sollten wir allen Menschen wohltun besonders aber jenen, die Hausgenossen des Glaubens sind. Der Herr Jesus sorgte dafür, dass die Menge nicht hungrig fortgehen musste. Gerstenbrot in Form von Fladen war die Speise der Armen. Die beiden Fische, die der Junge hatte, waren kleine Leckerbissen, die das grobe Gerstenbrot ein wenig schmackhafter machen sollten. Obwohl diese ärmliche kleine Mahlzeit alles an Essbarem war, das man fand, in der Hand des Meisters war es genug. Der Herr befahl den Jüngern, die Leute sollten sich auf dem Gras lagern, in Gruppen von je 50 Personen. Den Jüngern mangelte es zwar an Glauben, aber nicht an Gehorsam. Die 5000 Männer allein bildeten 100 Gruppen zu je 50. Was für ein Anblick muss das gewesen sein? Die untergehende Sonne, Schimmernd im Wasser des Sees tauchte die Berge in Purpur und dort saßen über hundert Gruppen von je fünfzig Menschen auf der Wiese. Vor diesem Hintergrund trat dann der Herr Jesus hervor, um dieses spektakuläre Wunder zu vollbringen. Nachdem er gedankt hatte, gab der Herr die Speise an die Jünger weiter, die sie dann ihrerseits an die gelagerten Gruppen austeilten. Der Herr Jesus gebraucht auch heute noch Menschen, damit sie mit seinen Segnungen anderen dienen. Und je mehr die Jünger gaben, desto mehr erhielten sie. Mehr als 5000 Mägen waren Zeuge dieses gewaltigen Wunders. Es war kein Imbiss und auch kein sakramentales Mahl, bei dem jeder nur ein winziges Stückchen Brot erhält. Es war auch nicht so, dass man in der großen Menge noch andere Lebensmittel gefunden und verteilt hätte. Für diesen Gedanken gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Als alle vollständig satt waren, sammelten die Jünger auf, was übrig war. Es waren zwölf Körbe voll. Das wollen wir hieraus auch lernen. Überfluss ist keine Rechtfertigung für Verschwendung. Ein erstaunliches Wunder. Aber wir können heute größere Werke tun als dieses. Es ist doch viel größer, den Menschen statt Speise für den Leib die Gabe des ewigen Lebens zu geben. Jeder in dieser riesigen Menschenmenge würde schon bald wieder Hunger bekommen. Die aber vom Brot des Lebens essen, werden nie wieder hungern. Und dieses Brot des Lebens ist niemand anderes als der Herr Jesus Christus. Wir wollen noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du das wahrhaftige Brot aus dem Himmel bist. Wer dich in sein Herz aufnimmt, der wird nie mehr Hunger nach den Dingen dieser Welt haben. Danke, dass du auch heute einlädst, zu dir zu kommen, um ein für allemal gesättigt zu werden. Ich bitte dich für alle unsere Zuhörer um deinen reichen Segen. Amen.
1: und Sorgen niederdrücken wollten, Hast du in deine Herr als Boten ausgesendet und uns gesagt, wir sollen Jünger sein, die deine frohe Botschaft weitergeben an jeden Menschen, ob er groß ist oder klein. Wir freuen uns Herr, über deinen Segen. Und loben aus, was du an uns getan.
0: Liebe Zuhörer. Ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach. 51700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.